0: RCF.
1: Bonjour à, à chacun, à chacun de vous, bonjour à nos auditeurs et auditrices. On est ravis vraiment ce soir de, 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 de vous retrouver en live pour cette discussion avec trois... Euh, euh, journaliste, enfin trois, trois guinéens, euh, journalistes ou guinéens, enfin euh, cela dépend. <rire> donc euh, je, veux, je vais vous présenter les uns après les autres, Raphaël Kraft, auteur de, euh, euh, des Enfants de la Clarée, euh, c'est un livre qui, euh, qui, est, euh, qui a été publié en, en, en janvier 2021 et euh, qui, euh, donc fait euh, qui va faire l'objet de notre discussion aujourd'hui. Par ailleurs, vous êtes journaliste et... Euh, euh, et, et fortement, euh, fortement engagé. Euh, et, et, et vous avez une vie absolument passionnante que vous avez pu euh, euh, justement euh, exposer à, aux élèves du Collège Victor Duruy tout au long de la journée. Et on vous en remercie vraiment. Euh, à côté de vous, Shérif, euh, Amadi Sherifba, Chérifba, euh, qui est journaliste guinéen euh, et lui auteur d'un documentaire euh, de Lyon à Conakry euh, « Les défis de l'immigration » qui retrace, on va pouvoir en parler, les trajectoires migratoires des jeunes guinéens, qu'on appelle par ici les mineurs non accompagnés. Et par ailleurs, donc, vous êtes également journaliste et multicarte, vous avez réalisé des études, un master de journalisme international à Lyon. Et de la même façon, vous avez pu discuter avec nos élèves et vraiment, on est très, très reconnaissant de votre rapport et de tout ce que vous leur avez fait découvrir. Et puis, à, à côté de moi, Moumini, Diallo, que nos auditeurs et auditrices connaissent déjà, puisqu'il est, il est déjà intervenu à, au micro de, de RCF, notamment lorsqu'il est revenu de Guinée, puisque, euh, comme chacun sait ou chacune se souvient, euh, Moumini a, 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 eu, a eu un... Un retour un peu forcé en Guinée euh, et, et il a rencontré d'ailleurs euh, à cette occasion euh, euh, Raphaël Kraft. Donc on va pouvoir en parler. Et puis euh, il a aussi euh, il figure aussi dans le film de euh, Amadi Shérif Ba. Donc euh, c'était tout à fait pertinent euh, de vous euh, de vous réunir aujourd'hui. Euh, D'une part parce que vous vous connaissez, mais d'autre part euh, Shérif et euh, Raphaël parce que vous avez euh, en fait traité un sujet euh, commun qui est celui de la migration des jeunes Guinéens, et que pour ce faire, vous, êtes, vous avez démarré en France et vous êtes allé jusque en Guinée l'un comme l'autre. Alors, euh, avec des points de vue différents, bien évidemment, puisque vous n'avez pas la même nationalité. Euh, vous êtes français, vous êtes guinéen. Euh, et j'aimerais vraiment savoir, en fait, lors de cette discussion, euh, bah, ce, que ça, euh, ce que ça change, en fait, euh, d'avoir un point de vue euh, différents et, et vous entendre échanger l'un l'autre sur ben, vos, vos voyages respectifs en Guinée, euh, d'où tu viens ou d'où vous venez et euh, d'où euh, vous ne venez pas vous-même, Raphaël. Voilà, alors euh, Moumini, si, si tu veux intervenir toi-même, si, n'hésite pas.
2: Ok, très bien.
1: Voilà, on peut peut-être commencer par euh, bah, le début, c'est-à-dire euh, ces rencontres avec ces jeunes qui euh, font changer la vie, j'en hein. on, on suis particulièrement euh, témoin. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça commence euh, dans les Alpes, dans la vallée de la Clarée.
3: Alors je ne sais pas si on a des divergences euh, de point de vue sur euh, cette question, on verra. Ouais. Euh, c'est vrai que <coughs> je suis, euh, mon premier contact avec la Guinée, c'est effectivement dans le col de l'échelle, euh, qui est situé... Euh, au-dessus de, de Briançon, au-dessus de la vallée de la Clarée, euh, qui mène euh, qui mène à Briançon. Et euh, c'est en 2017, ça fait plusieurs années déjà en 2017 que je couvre les questions migratoires. Et euh, j'apprends par quelques articles de presse, assez peu, euh, La Croix, Mediapart, essentiellement que... Euh, le col de l'échelle et également le col de Montgenèvre euh, commence à être fréquenté par euh, des exilés. Alors tout le monde s'interroge sur euh, pourquoi soudainement, à l'été 2017, même s'il y a commencé à y avoir des passages en 2016, mais de façon assez marginale, pourquoi à partir de 2017, les gens commencent à passer par euh, le col de l'échelle La solution, l'explication la, la plus simple, ce serait de dire que euh, la présence policière est beaucoup plus importante euh, à Vintimille et à Menton et que partant comme ça se fait euh, tout le temps euh, quand on couvre les questions migratoires et bien quand euh, le mur euh, s'élève et bien les gens ont tendance à le contourner. Or la, la différence avec le col de l'Échelle c'est que euh, on a essentiellement euh, des gens d'origine subsaharienne euh, et d'Afrique de l'Ouest principalement qui passent par ce col à cette époque et une majorité ou une moitié au moins, de, une majorité de Guinéens et pour moitié euh, des mineurs euh, guinéens euh, non accompagnés. Euh, il y a eu beaucoup de passages à l'été 2017, euh, tandis qu'à Menton, eh bien, ce sont toujours euh, des Afghans, des Tunisiens, des Africains subsahariens. Donc l'explication du contournement du mur ne passe pas. Et à force d'étudier cette question, d'interroger les gens, de faire des interviews, de revenir euh, plusieurs fois dans ce col, de le gravir plusieurs fois moi-même en toute saison, ben je constate que finalement c'est du bouche-à-oreille. Euh, J'ai le sentiment que c'est le bouche-à-oreille qui a joué, que euh, un certain nombre d'Africains subsahariens, et notamment les mineurs, se retrouvent en Italie. Ils prennent conscience qu'ils n'ont aucune perspective d'avenir dans ce pays. Euh, D'une part parce que euh, la langue ne leur est pas familière. Euh, D'autre part parce que euh, les efforts euh, des autorités italiennes pour enseigner l'italien aux exilés euh, sont minimes et que les enfants ne sont très souvent pas traités comme des enfants. Euh, en ce sens que euh, les obligations euh, de euh, la charte de l'ONU sur les droits de l'enfant ne sont pas respectées par l'Italie. Et donc ces jeunes mineurs se retrouvent très souvent dans des conditions d'accueil en compagnie de majeurs. Et euh, la spécificité de leur âge et de leur minorité n'est pas prise en compte. Et pour beaucoup d'entre eux, ils décident de quitter l'Italie et euh, s'orientent naturellement vers la France. Euh, parce qu'il y a eu une affinité de langage et parce que d'autres sont passés avant et euh, leur disent qu'il y a la possibilité peut-être de trouver un avenir euh, en France. Et c'est ainsi que, à partir de l'été 2017, on commence à voir énormément de, de, de migrants subsahariens passer par le col de l'échelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils vont passer en hiver aussi, et surtout de voir les conséquences euh, de, de tels passages dans des conditions euh, météorologiques compliquées, dans les Alpes, avec de la neige. D'autant que euh, la, le brillant sonnet a été marqué à la fin de l'hiver 2017 par euh, l'amputation euh, d'un migrant au, originaire d'origine subsaharienne et qui a beaucoup marqué les esprits dans, dans le brillant sonnet et qui a eu pour conséquence vraiment de euh, d'alerter la population et d'enclencher, euh, dirais-je, un, un, un mouvement de solidarité avec notamment l'organisation de maraudes dans la montagne par... Euh, soit des guides de haute montagne mais principalement des accompagnateurs en montagne et également la création d'un refuge à Briançon pour permettre aux gens de souffler après la traversée du col et ensuite poursuivre leur route de façon confortable vers euh, soit le nord de la France ou euh, le reste de l'Europe. Donc c'est comme ça voilà, que, que j'ai rencontré euh, les premiers euh, Guinéens euh, mais après, il s'est passé plein de non, choses, ouais, mais voilà, je vais laisser On, on la va y parole. revenir,
1: et donc, euh, 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 Shérif Ba, vous-même, votre film commence un peu de cette façon, puisque euh, euh, vous, vous racontez hein, que euh, c'est euh, aussi euh, ces drames euh, des, des, des migrations de, de, jeunes, de jeunes mineurs qui perdent la vie dans la Méditerranée, qui, euh, qui vous a motivé euh, à réaliser ce documentaire
0: oui, effectivement moi je suis arrivé en France en 2015 pour euh, pour euh, des études et quand je suis arrivé ici euh, en suivant l'information, j'ai compris euh, que les les Guinéens représentaient une population conséquente euh, sur dans la population des demandeurs d'asile notamment et que les mineurs euh, non accompagnés étrangers, la Guinée représentait la première nationalité. Donc, euh, ces informations m'ont euh, poussé à me poser des questions. Et c'est dans cette optique que, sans attendre personne, j'ai commencé à faire un petit peu ma petite enquête. Avant même euh, que je, je sois dans, dans, dans cette posture pour faire ce documentaire, j'avais déjà commencé un travail au préalable. Donc, euh, j'ai été dans plusieurs villes en France qui... Euh, accueillir des migrants, notamment à Briançon, où j'ai été aussi au niveau du col de l'échelle jusqu'à Nevache, euh, pour rencontrer notamment le maire et rencontrer des, des associations et des personnes qui accompagnent ces migrants, euh, pour plus ou moins comprendre ce qui se passe et comment est-ce que ces jeunes sont arrivés ici. Et, et c'est dans cette optique aussi que j'ai été, notamment euh, au niveau de Briançon, dans le refuge dont, dont vient d'évoquer tout à l'heure Raphaël. Et euh, j'ai effectué un, euh, une bonne partie du travail déjà. Et je suis reparti en Guinée, toujours dans cette même optique, parce que l'idée euh, de ce que je voulais faire de ce film, c'était euh, montrer les deux faces de la même pièce, en fait. Parce qu'il y a aujourd'hui une chose euh, qu'on qu'on ne dit pas souvent, une fois que ces jeunes traversent la Méditerranée et se retrouvent du côté de l'Europe, euh, leurs parents, les, les Africains qui sont restés au pays, savent peu des réalités qui, dans lesquelles euh, vivent les jeunes ici. Donc je me disais qu'il fallait euh, être... Euh, euh, donner cette possibilité à ceux qui sont restés au pays de comprendre ou bien de savoir plus ou moins dans quelle situation se trouvent leurs enfants. Peut-être cela serait dans une... Euh, cela permettrait plus ou moins à dissuader un petit peu euh, euh, certaines familles de, de s'inscrire dans cette logique, d'accompagner un jeune mineur dans, dans, dans cette phase d'immigration clandestine, parce que ce n'était pas forcément quelque chose d'aisé qu'il vivait ici, même si le parcours était encore hyper difficile avant qu'il n'arrive ici. Et euh, en même temps, si je ne je sers de repartir en Guinée, c'était aussi dans l'optique de montrer à la France, parce que c'est... Euh, on parle souvent euh, du parcours migratoire, mais on parle peu de ce qui se passe éventuellement dans ces pays, d'où viennent ces migrants. C'est-à-dire euh, ceux qui n'ont pas pu euh, aller au bout de leur euh, de leur périple, ceux qui sont restés dans le pays, qui ont encore l'envie, euh, de qui ont qui sont des potentiels candidats. On parle rarement d'eux dans, dans les médias. Donc moi, l'idée était vraiment de, de faire les deux jonctions et d'apporter quelques informations là-dessus. Euh, pas pour dire aux jeunes de ne pas venir, non, ce n'était pas du tout dans cette optique, ce n'était pas ma démarche, je n'ai pas, pas la voix au chapitre pour dire à qui que ce soit de ne pas venir ou de, de venir ou de ne pas venir, mais pour dire à ces potentiels candidats qui sont restés au pays ou alors aux parents des, de, des futurs migrants, d'éventuels migrants, voici à quoi s'exposent les potentiels migrants. C'est... C'est une possibilité. Voici quest ce qui peut les attendre. Mmh. Vous croyez certes que la plus, grand, la plus grande difficulté, c'est le parcours. Non, au-delà du parcours, il y a aussi euh, une, il y a un aspect qui n'est pas assez visible parce que certes, comme je le disais tantôt, euh, durant tout le parcours, les migrants sont en contact avec leurs parents, ils leur expliquent parce que c'est parfois même ceux qui sont restés dans le pays qui payent euh, quand ces, ces jeunes sont enfermés, qui payent pour qu'on les libère, qui les aide plus ou moins à avancer dans, dans leur quête. Mais une fois qu'ils arrivent ici, tout ce qu'ils savent de de leurs enfants, c'est les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux et la majeure partie ces photos sont des photos qui valorisent plus encore ces jeunes que que des photos qui disent réellement, qui relatent réellement la réalité. Donc c'est dans cette optique que moi je me suis engagé à faire au début c'était une c'était une une web-série que je voulais faire de ces images, mais entre-temps euh, à travers l'association dans laquelle je milite qui s'appelle reporter Solidaires, on a répondu à un appel à Projet Européen qui m'a permis de réaliser ce film. Donc voilà d'où est réellement née l'idée de ce film. Ouais, rappelons et... que
1: ce film est visible par tous et toutes sur la chaîne YouTube oui. de, du phare interculturel. Effectivement, et associé. il va être
0: aussi euh, diffusé sur, euh, sur euh, Lyon Capital TV et éventuellement, il y a aussi des diffusions qui sont prévues sur des chaînes de télé en Guinée mm -hmm.
1: mm. euh, moumini ah. euh, en entendant parler euh, Shérif, je me disais que peut-être toi aussi, tu avais envie de réagir, parce que tu as pu faire le pont, toi aussi, entre la France et la Guinée, euh, grâce à ton retour alors je ne sais pas si ça évoque en toi euh...
2: ouais, ben, bah, effectivement il m'a sollicité pour son film et tout, donc euh... Voilà, j'ai aussi voilà, ma propre expérience de ce que j'ai vécu quand j'ai été renvoyé en Guinée. Donc, euh, j'ai vu comment ça se passait au pays. Et... Alors,
1: tu l'as vu avec un peu de recul. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais en revenant, hein, ouais. que, que tu avais quelques années de plus que, 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 que l'âge auquel tu es parti et que du coup, tu as réalisé d'autres... Bah, voilà, tu, tu, as, tu as vu vraiment la Guinée sous un autre jour.
2: Exactement. Donc euh, Avant, bah je tentais seulement de fuir en fait, de partir. Et quand je suis revenu, bah j'ai vu qu'il y avait. C'est comme si je, je voulais m'inscrire dans une logique, une autre logique en fait. Parce qu'avant je voulais partir, ne plus revenir en fait. Et quand je suis revenu, quand je, je suis reparti en 2018, bah là j'ai compris que voilà il y avait quelque chose qu'on pouvait faire en fait au pays, mais que voilà c'est, il y avait beaucoup de bonne volonté aussi. Mais il, il, fallait, il fallait quand même un, un soutien. Il n'y avait pas de soutien de la part du gouvernement. Et puis, euh, voilà, il n'y avait pas du, du soutien. Et donc, il fallait travailler ça, en fait. C'est ce qu'il fallait travailler, voilà. Et pour, si, 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 pour lutter contre cette euh, immigration clandestine, donc, il fallait vraiment aider les jeunes à se former. Bah, sauf que c'est voilà, ce qu'ils ce qu font pas c'est tout ce qu'ils font pas en fait euh, au pays mm -hmm. et malgré toutes les bonnes volontés que voilà, on, peut, on peut avoir bah, c'est aux autorités voilà de mettre des, des structures en place pour retenir les, les jeunes donc euh, voilà
1: euh, Raphaël Kraft la Guinée, euh, donc vous y êtes allé euh, d'une façon aussi un petit peu euh, particulière, puisque vous avez euh, euh, pris euh, vos carnets d'enquête pour euh, <rire> répondre aux questions de jeunes reporters dans le cadre de, euh, de, de l'association Globe Reporter. Euh, voilà, l'association Globe Reporter, qui est une, une, une association euh, euh, d'éducation aux médias euh, vraiment euh, très intéressante. Qui elle...
3: consiste à mettre au service de plusieurs classes, une quinzaine en l'occurrence, du CP à la terminale. Un journaliste professionnel comme envoyé spécial dans un pays et euh, que celui-ci soit aux ordres de, de, ces pe classes. de petites rédactions constituées et euh, en quête pour eux, euh, posant les questions qu'ils lui écrivent, qu'ils lui demandent de poser, euh, effectivement sur, euh, sur un pays, en l'occurrence la Guinée. Et je suis parti dans ce cadre, euh, notamment pour la classe du village de Nevache, qui est situé comme l'expliquait Shérif, euh, juste en dessous du col de l'échelle. Et comme ces jeunes, euh, donc c'est une école, ce sont des classes mixtes du CP euh, au CM2, c'est une petite école de village, une petite école de montagne. Et comme ces enfants voient passer depuis des années, euh, des, euh, là, en l'occurrence on ne passe plus par le col de l'échelle mais essentiellement par le col de Montgenèvre. Comme ces jeunes voient passer des enfants un peu plus âgés qu'eux, euh, bah, c'était pour euh, tenter de de leur apporter des clés, de leur proposer des clés de compréhension sur les raisons qui poussent au départ. Alors après, je suis aussi parti avec mon bagage de, de passionné des, des questions migratoires. Et je voudrais réagir à ce que, ce que, ce que viennent de dire Shérif et Moumini, c'est que le film de Shérif est financé par l'Union Européenne. Et d'après ce que je comprends, euh, son objectif n'est pas tant de dénoncer la condition des mineurs guinéens en France auprès d'un public français, ce que moi, je soutiens, mm -hmm. mais d'informer les potentiels migrants sur ce qui va se passer en France. Dans mon livre Les enfants de la Clarée, je prends l'exemple d'un autre film qui a été réalisé par un réalisateur guinéen. Et c'était très bizarre parce que <coughs> ce film était financé par le conseil départemental de la Gironde, qui est donc en charge de l'aide sociale à l'enfance. Et ce film tendait à montrer toutes les carences, toute la faillite de l'aide sociale à l'enfance dans ce département, comme dans la majorité des départements français. Il doit y avoir quelques exceptions, mais je ne les connais pas. Et c'était bizarre qu'un conseil départemental demande à un réalisateur guinéen de filmer la condition des mineurs guinéens dans, son, dans, dans ce département, de montrer à quel point c'était horrible, on marche sur la tête. En fait, non. Parce que la condition, c'était précisément que ce film soit diffusé en Guinée pour inciter les jeunes guinéens à ne pas partir, pour leur expliquer que ce qui les attend en France, c'est euh, le froid, la rue, une forme d'humiliation. Moi, je ne fais pas du journalisme pour ça. C'est-à-dire que euh, j'essaye de faire des reportages pour montrer là où ça ne marche pas. Et ce que j'ai constaté lors de ce voyage en Guinée, et j'y ai passé beaucoup de temps à m'interroger justement sur toutes ces entreprises d'influence, pour ne pas dire de propagande, qui sont mises en œuvre à la fois par l'Union européenne et à la fois par l'Organisation internationale pour les migrations, pour euh, insuffler à travers le cinéma, à travers les médias bien sûr, mais également à travers tout le monde de la culture, de coopter le monde de la culture pour insuffler une idée de, sédentir, de sédentarité heureuse. C'est ainsi que vous avez des groupes de, de rap, rap populaires, mmh. Dekji par exemple, mmh. que l'on paye pour chanter la sédentarité. Ne t'en va pas... Mais je crois qu'il est, est dans le film. Hein oui bien ne sûr. Ne t'en va effectivement, pas. Allez, oui. allez, mmh. allez. Alors évidemment, il faut euh, informer euh, les jeunes migrants et les moins jeunes des dangers de la route. Sauf que les vecteurs de, de l'information, ceux qui financent cette information, sont les mêmes qui rendent cette route dangereuse. Quand l'OIM finance le clip de Dexy Forcery à hauteur de 15 000 dollars, quand l'OIM écrit les paroles de la chanson... Mm -hmm. C'est cette même OIM qui va installer la biométrie aux postes frontières entre la Guinée et le Mali. C'est cette même OIM qui va euh, criminaliser, faire pression sur les parlementaires nigériens pour criminaliser les conducteurs de bus et de 4 4 qui traversent le Sahara de façon artisanale depuis des lustres. C'est cette même OIM qui va rendre le Sahara plus dangereux, mais qui va organiser les campagnes de Search and Rescue de ces migrants qui sont abandonnés par les autorités algériennes dans le désert. Donc il y a une, comment dire, il y a à la fois une hypocrisie, et il y a à la fois quelque chose d'extrêmement de, inquiétant et très grave, dans la mesure où tout ceci est artificiel. C'est-à-dire que la migration, euh, c'est pas quelque chose qu'on qu peut empêcher comme ça. Hein c'est François Héran qui disait « la migration c'est comme la respiration, on peut pas mmh. être contre la respiration mmh. ». Et donc, il y a tout un discours qui est en ce moment à l'œuvre et qui est euh, accompagné, je pense, à euh, cette chanteuse malienne très connue, Roquia Traoré, qui chante euh, « euh, Be aware, fais attention, la route c'est dangereux », etc. Cette chanson, vous savez par qui elle est financée Par le ministère italien de l'Intérieur. Bon, euh, il y a cette volonté d'insuffler à la jeunesse africaine l'idée selon laquelle le salut vient dans euh, l'immobilité. Or, euh, tous les démographes sociologues vous diront que c'est par le développement qu'on développe mobilité. Je veux dire, un, un pays comme la Guinée, quand, euh, le, un pays comme le Mexique, euh, sa population a commencé à migrer de façon importante à partir d'un certain seuil de développement. Mmh. Parce que, euh, quand on est pauvre, on n'a pas les moyens de partir. Ou alors, si on a les moyens de partir, comme l'immense majorité des exilés, c'est de partir dans la ville voisine ou de partir dans le pays voisin. N'oublions pas que la majorité des personnes qui quittent la Guinée aujourd'hui, où vont-ils Ils vont à Dakar, ils vont à Abidjan, Abidjan ils vont Abidjan. là où il y a une diaspora qui s'est installée et une diaspora qui est importante. Mm -hmm. Ou alors ils vont en Libye pour travailler. Et malgré tous les dangers que représente aujourd'hui cet État failli, suite à l'intervention... Euh, principalement française de 2011 euh, Eh bien on continue quand même d'aller travailler en Libye et que le, le nombre de personnes qui quittent la Libye aujourd'hui pour aller en Europe est tout à fait marginal par rapport au nombre de personnes restées en Libye Il y a oui. quoi, 700-800 000 migrants aujourd'hui en Libye, beaucoup veulent fuir évidemment, mais beaucoup travaillent aussi
1: Cherifba, euh, est-ce que vous voulez réagir parce que effectivement mm -hmm. c'était un point vraiment sur lequel j'avais envie que vous que vous vous confrontiez mm -hmm. parce que vos points de vue sont pas du tout euh, similaires hein, sur cette question euh, de, euh, bah, de de, de, de l'incitation à, à rester au pays euh, de, 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 de voilà de l'idée de d'aider de, 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 des jeunes à, à investir sur place à se former sur place euh, voilà et, et donc enfin L'idée du, euh...
0: du projet de mon film ne, ne s'inscrit jamais dans cette logique euh, de dire aux jeunes de ne pas partir. C'est pas du tout l'objectif. Certes, ce film a été euh, financé par euh, l'Union européenne à travers euh, le projet From West Report, qui est d'ailleurs piloté par le Resacop, Mais il n'y a jamais eu euh, un regard d'écriture sur mon projet. Et avant que cet argent... J'ai avant... doute là-dessus. Argent... Je... Oui, avant que cet argent n'arrive, moi j'avais déjà commencé. Et dans ce film, je mets surtout l'accent, par exemple, en ce qui se passe en France sur l'aide qu'apportent les associations. Je me suis plus accentué sur, sur le côté, comment je veux dire, solidarité internationale, ce que font les particuliers ici en France dans le but de permettre à ces jeunes qui arrivent ici de retrouver une certaine dignité. Et loin de moi l'idée de dire aux gens... Ne partez pas. D'ailleurs, quand à chaque fois j'ai l'opportunité de me parler devant des gens, je l'exprime souvent en, en évoquant ceci que le peuplement humain s'est fait à travers l'immigration. Et dans le film, je le mentionne ceux qui partent de la Guinée ne sont forcément pas les plus pauvres. Parce que voilà, c'est des moins. Il faut avoir des moins pour, pour être dans une logique d'immigration. Sauf pour les mineurs. Oui, effectivement, parce que c'est, je dis que la majorité, je n'ai pas dit que tout le monde, la majorité des, des jeunes qui partent aujourd'hui sont plus ou moins encadrés et accompagnés par déjà la famille. Il y a de l'argent autour de ça, notamment. Donc, euh, dans ce film, j'essaie juste d'attirer l'attention sur, euh, sur plusieurs choses, sur plusieurs facteurs aujourd'hui qui font que déjà, pourquoi ces jeunes partent. Il est clairement mentionné dans mon film. Pourquoi On évoque les raisons carrément. Je suis allé à la rencontre des personnes qui vivent autour de ça. Et dans cela aussi, certes, l'OIM... Bon, euh, dans mon premier projet, j'ai rencontré des gens, par exemple, qui étaient censés être rapatriés par l'OIM dans le but de, de les accompagner, qui n'avaient pas Rappelons force.
1: un peu le, le rôle de l'OIM.
0: L'OIM, c'est l'Organisation de... Internationale de la Migration. Donc... C'était aussi euh, dans mon objectif de montrer que pratiquement en Guinée, certes, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais il y a aussi des entités aujourd'hui qui se battent plus ou moins dans le but d'aider à la réinsertion. Ça, c'est un fait, c'est quelque chose d'acté. Certes, je, je, suis pas, je ne suis forcément pas d'accord que l'OIM finance 15 000 euros sur un clip vidéo, mais au-delà du, du financement de, ce, de ces 15 000 euros pour un clip, il y a des choses minimes, et je le mentionne aussi dans le film, si l'OIM accompagne un certain nombre de jeunes à se réinsérer, c'est loin d'être les 1% Alors, de la population. Alors, quels types de
1: projets, par exemple
0: Il y a des projets de réinsertion dans les dans des ODD, dans l'agriculture, il y a des accompagnements dans le cadre de la formation et de l'éducation, et euh, c'est... C'est de ce genre de projet dont, dont j'ai conscience. Peut-être que l'argent qu'ils mettent dans ce projet n'équivaut pas forcément à cet argent qu'ils ont mis dans le clip. Ça, ce n'est pas moi d'en juger. Je n'ai pas poussé, j'ai pas approfondi mes, recher mes recherches dans ce sens. Mais au-delà de l'OIM, il y a aussi des particuliers, il y a des. Des fondations, des personnes, Il y a des personnes, il y a, il, y a, il y a des acteurs de la société civile, il y a d'autres associations qui mm -hmm. s'inscrivent dans cette logique. Mais, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est. C'est un beau discours tout cela. S'il n'y a pas un changement profond de, de la société guinéenne, on aura beau fait ce qu on, on aura beau dissuader les gens, on aura beau faire peur, on aura beau ramener des films pour montrer des atrocités, des horreurs, d'accord. Cela n'empêchera pas aux jeunes de, les jeunes de partir. Parce que d'une manière ou d'une autre, si le rêve n'est plus permis, qu'est-ce qu'on fait On s'en va. On cherche, on cherche un, un ailleurs meilleur et ça c'est depuis l'aube des temps c'est comme ça que ça, passe, que ça se passe dans le monde donc euh, euh, par exemple le film dont on parle de la Gironde ai, d'ailleurs j'interviewe euh, le réalisateur de ce film dans, 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 dans mon film il n'y a pas une influence extérieure dans la réalisation de mon film. Et loin de moi, l'optique vraiment de rester dans, dans une démarche de victimisation ou de montrer quelque chose d'assez triste. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis plus accentué sur les actions mm -hmm. menées dans le but d'accompagner ces jeunes. Parce que voilà, les gens sont obligés de bouger. C'est dans, dans, dans ces mouvements qu'on apporte le développement. Je prends souvent aussi le cas de la Chine. D'accord Comment le développement de la Chine s'est fait C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont sortis de la Chine et qui sont revenus.
1: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. C'était super de vous avoir là euh, euh, en discussion. Euh euh, avec vos, vos points de vue et vos richesses de regard quoi, sur, sur les réalités que vous avez euh, documentées, abordées et que vous partagez vraiment de manière très généreuse. Donc merci. Et puis on conseille bien sûr à nos auditeurs et auditrices de regarder euh, le film, le euh, documentaire de Shérif qui euh, se trouve en, enfin en, en, en libre-service en libre oui. sur la chaîne YouTube et euh, de lire euh, Les enfants de la Clarée, euh, le euh, merveilleux livre de Raphaël Kraft.